0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: In der Premierenfolge darf ich heute keine geringere als die Kapitänin der Clubfrau begrüßen, nämlich Lea Paulik. Lea, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung erstmal.
1: Eigentlich ist es ja gar keine Einladung, weil ich bin ja bei euch gerade in der Kabine.
0: Ja, in den heiligen Hallen durftest du heute mal rein tatsächlich. Das ja. ist
1: aber sehr gütig von dir, Lea. Meine erste Frage gleich an dich. Ja, wie bist du denn zum Fußball gekommen? Mir ist zu Ohren gekommen, dass dass das irgendwie an dem Sommermärchen 2006 in Deutschland liegt.
0: Mein Cousin und ich, wir sind nur einen Monat auseinander und ähm, als der damals angefangen hat, Fußball zu spielen, habe ich dann natürlich alles nachgemacht. Bin dann auch äh, mit zur Jungsmannschaft damals in Suhl gegangen und äh, bin dann da auch geblieben. Hat mir sehr Spaß gemacht, als einziges Mädchen auch und das war dann zeitgleich mit der WM damals 2006. Also hat alles gepasst. Das Fußballfieber hat mich tatsächlich sofort gepackt.
1: Also es war ein kein Sommermärchen, nicht nur für Deutschland, sondern auch für dich ein Sommermärchen, weil dadurch bist du zum Fußball gekommen. Jetzt war ja auch kein Sommermärchen oder fast ein Sommermärchen, die EM der Frauen vor ein paar paar Wochen zu Ende gegangen, leider nur Zweiter in Anführungszeichen, aber toller Fußball, vor allem das EM-Finale, aber echt hochklassig, wie ich fand. Was denkst du denn, welchen Einfluss wird die EM generell auf den Frauenfußball haben?
0: Also ich fand generell das gesamte Turnier, also nicht nur von den deutschen Frauen, sondern auch von allen anderen Mannschaften, vor allem auch so Mannschaften wie Spanien, Frankreich, England, Deutschland, die haben wirklich so einen super Fußball gezeigt, also technisch, taktisch, wirklich auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau und ich fand, das war einfach prinzipiell einfach Werbung für den Frauenfußball und ich hoffe, dass das auch irgendwie so ein bisschen nachhaltig anhält, weil alle haben ja immer davon geschwärmt, ja die Frauen-EM und sowas, aber ich hoffe, dass das nicht nur so leere Worte irgendwie waren, sondern wirklich ähm, nachhaltig sich da einfach was verändert, aber ich habe das schon so aufgefasst in meinem näheren Umfeld, dass sich auch immer mehr, äh, auch ja männliche Bekannte von mir auch damit beschäftigt haben, die das davor immer so ein bisschen vielleicht spöttisch behandelt haben, aber ich glaube halt schon, dadurch, dass das Turnier wirklich äh, sehr hohe Qualität hatte, dass das schon viele dazu bewegt hat, sich mehr mit Frauenfußball zu beschäftigen, tatsächlich.
1: Okay, und was muss sich genau ändern, also was? Äh, wo siehst du noch Nachholbedarf vor allem?
0: Also ich finde, dass die Strukturen im Frauenfußball nicht dem angemessen sind, was die Frauen leisten sollen. Also die Frauen sollen auf Top-Niveau halt spielen, auf Top-Niveau performen, aber die Strukturen sind halt nicht top und dahingehend würde ich mir einfach wünschen, das natürlich ist es eine Frage des Geldes, aber da muss einfach mehr Geld in die Hand genommen werden, um diese Strukturen eben zu professionalisieren, dass ähm, die Frauen eben auch die Möglichkeit haben, Top-Leistungen auf Top-Niveau zu bringen, weil man kann nicht das eine erwarten und das andere aber dann halt nicht sozusagen erbringen, weißt du, wie ich meine? Also
1: ja, ja, klar, ihr trainiert ja auch viermal die Woche, und dann noch Wochenende-Spiel und er bekommt nichts dafür. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, also es ist tatsächlich der Wahnsinn. Also es geht natürlich auch nicht nur unserer Mannschaft so. Viele, also vor allem die zweite Frauen-Bundesliga ist ja auf dem Papier eine Profiliga. Viele Frauen in der ersten und zweiten Liga, die müssen halt nebenbei studieren machen Ausbildung, gehen zur Schule, müssen arbeiten, weil es halt einfach vom Geld her bei Weitem nicht reicht, äh, um da ansatzweise den Lebensunterhalt zu bestreiten.
1: Ja, fast schon Skandal, wie ich persönlich finde.
0: Abstoß oder Eckball?
1: Ja, Lea, du bist ja mein Premieren-Gast und deswegen muss ich dir erstmal kurz erklären, was hat es mit der der Kategorie Aufsicht, Abstoß oder Eckball? Ich werde dir zwei Wörter oder Wortarten vorgeben und du musst dich dann entscheiden, Hast das eine zu mir oder das andere? Mach, fangen wir mal gleich an. Okay. Ich, das klingt noch sehr kryptisch. Los geht's. Sommer oder Winter? Welcher Typ bist du? Sommer. Und warum?
0: Ich liebe die Sonne, ich liebe Wärme. Das macht mich einfach glücklich tatsächlich, ja. Okay,
1: kurz und knapp. Sommer, würde ich auch sagen, ist auch eher meins. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage, was mich persönlich sehr interessiert. Döner oder Falafel?
0: Also ganz klar Falafel, ich bin Team Veggie, von daher Döner fällt raus.
1: Okay, ja Falafel ist auch gut, aber da sind wir uns nicht einer Meinung. Dann noch meine weitere Frage, Strandurlaub oder Stadturlaub?
0: Also hat beides was, aber wenn ich mich spontan entscheiden muss, auf jeden Fall Strand, auch aus den gleichen Gründen wie Sommer oder Winter, Sonne, Strand, Wärme, das ist einfach genau meins.
1: Oder f- einfach anders formuliert, du chillst lieber am Strand, anstatt rumzulaufen, oder? Hier genau. lauft ja genug des Trainings, dann nicht noch im Urlaub. Dann.
0: Genau. Aber man muss ja auch schon sagen, also so ein Stadturlaub, so ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Touristenmäßig, das äh, ist schon auch eigentlich ganz cool, ein paar Sachen zu, ähm, zu entdecken. Von daher, die Mischung macht's, finde ich. Also ich könnte nicht nur rumchillen, ähm, auch ein bisschen adventuremäßig, aber, ja.
1: Hast du schön diplomatisch formuliert, könntest auch eine Politikerin werden. Ist das auch ein Ziel von dir? Nee, das, das,
0: <lacht> nee, das, das las, überlasse ich anderen Leuten. also. Alles gut. Abstoß oder Eckball?
1: So, nach dem Spaß jetzt wieder Ernsthaftigkeit hier, würde ich sagen. Kommen komm wir zur nächsten Frage. Wie kam überhaupt dein Wechsel damals zustande? Du bist ja jetzt seit sechs Jahren hier beim Club, hast davor beim äh, USV Jena oder bei der USV Jena gespielt. Erzähl uns mal, wie, wie hat dich der Weg hierher nach ins Frankenland geführt?
0: Genau, es ist jetzt meine siebte Saison, die jetzt kommt für den Club, ähm, Ja, ich habe ja die ganze Jugend in Jena gespielt, habe mich da auch extrem äh, wohlgefühlt. Irgendwann ja, kam dann einfach der Punkt, wo es für mich in Jena einfach auch nicht mehr weiterging. Ähm, der Osman, also mein jetziger Trainer, hatte mich damals in der Jugend anscheinend schon im Blick gehabt. Als ihm dann zu, zu Ohren gekommen ist, dass ich nicht, ja, nicht mehr ganz so glücklich bin in Jena, hat er sich dann relativ schnell bei mir gemeldet. Dann habe ich mir das hier angeschaut und war ziemlich schnell überzeugt, dass ich den Weg gerne äh, mit dem Club hier zusammengehen möchte und habe es bis jetzt nicht bereut.
1: Das ist schon mal gut zu hören. Was sind denn deine persönlichen Ziele? Der Club ähm, oder ihr, der Verein formuliert ja erstmal ja, Klassenhalt, erstmal Understatement. Was sind deine persönlichen Ziele denn? Wie hoch willst du hinaus?
0: Also persönlich möchte ich äh, auf jeden Fall erstmal verletzungsfrei bleiben, weil ich muss schon sagen, in den letzten Jahren wurde ich immer wieder von ein paar schweren Verletzungen auch äh, geplagt, von daher ist es Ziel Nummer eins für mich jetzt verletzungsfrei zu bleiben, äh, da auf meinen Körper auch zu achten. Äh, und ansonsten möchte ich mich ja, persönlich, also menschlich und sportlich natürlich weiterentwickeln, dass ich der Mannschaft einfach den größtmöglichen Rückhalt irgendwie geben kann, ähm, dass jeder da seinen Teil dazu beiträgt. Und ja, als Team denke ich mal, dass wir immer noch weiter zusammenwachsen werden über die ganze Saison. Also die letzte Saison hat uns auch schon sehr geprägt. Und ansonsten ja ist es schon das Ziel, auf jeden Fall oben mitzuspielen und da einfach ja, selbstbewusst und mutig da aufzutreten, den Verein gut zu vertreten. Unser Motto ist eigentlich mehr so, mehr oder weniger so der Weg ist das Ziel. Also wir haben ein Ziel vor Augen, aber uns ist erstmal wichtig, wie man da hinkommt.
1: Genau, jedes Spiel einzeln angehen, wenn wir schon genau. bei Phrasen sind, Spiel von Spiel zu Spiel denken. <lacht> <wir schon> <lacht> Zwei dann, Euro
0: ins Phrasenschwein. <lacht> genau, haben wir noch
1: keins, aber können wir für die äh, nächsten einführen. Folgen mal einführen. Ja. ja, gute Idee, Lea. Wir waren ja auch gerade dabei, ähm, du willst dich ja selber auch verbessern, dich weiterentwickeln persönlich, wie sportlich dann auch. Warum bist du überhaupt Torhüterin geworden? Du hättest ja auch, ja, wie jeder oder jede, auch. man will ja immer ein Tor schießen, so ging es mir, wo ich mit dem Fußball angehe, ich will lieber ein Tor schießen oder im Mittelfeld schönen Ball auflegen. Warum Torhüterin?
0: Also es war eigentlich so der Klassiker. Also es, damals in der Jungsmannschaft in Suhl gab es irgendwann mal niemanden, der ins Tor wollte und dann bin ich halt da so zwangsläufig irgendwie rein. Ich war, wie gesagt, ich war erst im Feld eigentlich und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich tatsächlich besser im Tore verhindern als im Tore schießen bin. Von daher, ja, es hat einfach gut gepasst und ich ja, ich mag die Position einfach. Man ist irgendwie schon so ein bisschen für sich allein verantwortlich, aber ist auch Teil von der Mannschaft. Also, es macht mir einfach extrem Spaß. Das ist auch eine große Verantwortung, aber ähm, ich gehe da drin voll auf.
1: Ja, das merkt man auch. Also wenn man mal beim Spiel bei euch war und zugeschaut hat, dann merkt man, dass du da auch die Kommandos hinten rausgibst. Äh, wo siehst du noch deine Schwächen im Torwartspiel oder wo siehst du deine Stärken auch?
0: Also Schwächen würde ich jetzt nicht sagen, Verbesserungspotenzial würde ich es mal nennen.
1: Schön formuliert. Ja,
0: danke. Ähm, Ja, also ich denke mal, dass jede Torhüterin oder jeder Torhüter äh, immer Probleme, was heißt Probleme? Verbesserungspotenzial am Fuß hat. Also so Fußspiel ist immer so das, wo wo man noch Luft nach oben hat, aber ansonsten meine Stärken würde ich auf jeden Fall meine Ausstrahlung und meine Präsenz ähm, auf dem Platz nennen. Mir ist es auch wichtig, dass ich nach außen hin was darstelle und das ist eigentlich so auch mein Wiedererkennungsmerkmal, würde ich sagen, dass ich laut und präsent bin auf dem Platz.
1: Das ist ja auch wichtig, vor allem als Kapitänin, wenn man da dich nicht hört, dann wärst du vielleicht Fehler am Platz dann auch als Kapitänin. Ja. Wer ist denn dein Vorbild? Als, hast du so ein Torwart-Vorbild auch?
0: Also immer, wenn Frauen gefragt werden, äh, wer ist dein Vorbild, dann nennen die immer Männer. Ich möchte jetzt nicht Manuel Neuer nennen. Klar ist er ein sehr guter Torwart. Ich möchte trotzdem Merle Froms nennen, ähm, weil sie eine sehr, sehr gute Torhüterin ist. Und auch eine tolle EM gespielt hat. Ja, auch. extrem. Sie ist, eine, ja, sie ist auch von der Persönlichkeit her total cool. Von daher, ja, Vorbild Merle Froms.
1: Kann man äh, durchaus nachvollziehen. Und wirklich, also habe hab ich es ja gerade angesprochen. Tolle EM-Gespieler, ein guter Rückhalt auch. Und jetzt auch gewechselt ja. von Frankfurt nach, nach Wolfsburg, Wolfsburg müsste es sein. Genau.
0: Querpassquiz.
1: Meine erste Frage an dich. Trommelwirbel haben wir leider gerade keins da, aber ja, deswegen... Das
0: können wir dann für die nächsten Folgen. Äh, genau,
1: stellen wir uns das mal vor. Genau. Meine erste Frage an dich, Lea, lautet... WM-Finale 2003 der Frauen in den USA. Deutschland spielt gegen Schweden. Das Spiel geht 2 zu 1 nach Verlängerung für die deutsche Nationalmannschaft aus. Wer hat den Siegtreffer dann erzielt per Golden Goal? War es A, Birgit Prinz oder B, Nia Künzer?
0: Äh, ja, <lacht> gute Frage. Ähm, also da war, ich da, da, war ich, da war ich drei oder vier Jahre alt. Also ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern. Ich würde tatsächlich sagen, B, Nia Künzer.
1: Und? dum 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 dumm. Dum. Es ist tatsächlich nie ein Künstler. Ich glaube, es war, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil ich habe das Spiel auch angeschaut damals live. Müsste ein Kopfball gewesen, sein, ein schöner Kopfball auch. Wenn wir uns täuschen sollten, einfach dann äh, mir Bescheid geben. Dann können wir das. Dann haben wir beide auch dazugelernt. So erste Frage, erster Punkt. Sehr gut, Lea. Yes. Dann die zweite Frage. WM 2011 in Deutschland, die Heim-WM. Wer hat denn die Heim-WM denn gewonnen? War es A die USA oder B Japan?
0: Oh Gott. Ja, USA, oder? A-USA?
1: Würde man denken, aber es war tatsächlich Japan. Oh Gott. Die japanische Nationalmannschaft hat auch unsere Nationalmannschaft damals ausgeschalten. Und es war auch ein besonderes Jahr für die Japanerinnen. Da gab es ja auch dieses Reaktor in Fukushima. Mhm. Und im gleichen Jahr haben sie auch die WM gewonnen. Also Antwort B äh, wäre dann richtig. Merke ich mir. Merkst du dir? Kein Punkt für dich, aber zwei Fragen, ein Punkt. Ich würde sagen, äh, Fußballtest auf jeden Fall bestanden, Lea.
0: Ausbaufähig, aber ich bin nicht ganz durchgefallen.
1: Genau, richtig. Also eins von zwei, das ist okay.
0: Querpassquiz.
1: Dann, Lea, wären wir schon durch. Dann vielen Dank, es hat mir großen Spaß gemacht hier und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
0: Dankeschön. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.